1: La Cueva del Diablo Relato basado en hechos reales contados por don Jesús Daniel Díaz Hernández. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Con ese panorama llegó la noche y nos juntamos para velar a Vicente. Las ancianas empezaron con los rezos mientras que las mujeres repartían café y tamales de dulce a los presentes. Los hombres permanecían cerca viendo la desgracia mientras se ponían de acuerdo en lo que harían apenas al llegar a la mañana. Unos irían a enterrar a mi amigo y otros saldrían a batir el cerro hasta llegar a las cuevas. Eso era lo último que harían rezando por encontrar el cuerpo de Fidel que hasta hace momento su padre y se negaba a creer que estuviera muerto. Ya entrada la madrugada me desperté para ir al baño y se me espantó el sueño, por lo que fui a acompañar a mi madre a la casa de Vicente. Todas las mujeres parecían estar en un letargo con sus ojos cerrados orando por lo bajo moviendo apenas sus labios. Mi madre se había quedado dormida junto con mis hermanos. Y los hombres aún estaban afuera calentándose con una focata fumando y bebiendo mezcal. De pronto los gritos exaltados de uno de ellos alertaron a todos. «¡Miren! ¡Miren!» Gritó el campesino mientras señalaba la negrura del camino empedrado a la entrada del pueblo. Al ver que estaba apuntando vi con sorpresa que en la profundidad se vean unos tellos que en un principio pensé que eran luciérnagas. Pero al enfocar mejor el terror que sentí hizo que mis pernas se volvieran de piedra. Mi pecho intentaba jalar aire para poder gritar. Pero el espasmo que me produjo la horrible visión de lo que en realidad era aquello que el jornalero había visto me había paralizado. En medio del camino estaba la anciana con sus dos negros perros a cada lado. ...los cuales ahora se veían de un tamaño enorme. Eran máquinas infernales con ojos chameantes y gestos amenazadores... ...que parecían estar esperando la orden de la vieja para desatar el infierno en la comunidad. La vieja muy apenas se veía en sus negras vestiduras la confundían bien con la oscuridad. Tan solo estaba ahí viendo con sus ojos brillantes las obras que había hecho con sus amados canes. Probablemente estaba satisfecha y quizá riéndose del sufrimiento que tenía que lugar en la casa de Vicente así como de la aflicción del padre de Fidel. Estaba inmóvil hasta que Isaías se levantó enfurecido y cortando cartucho en su carabina para después disparar a la vieja. El ruido ensordecedor del disparo alertó toda la gente que comenzó a salir espantada de sus casas. Isaías continuó disparando, pero al ver que ya no estaban ni los perros ni la anciana, se fue corriendo por el camino para intentar alcanzarlos, mientras los demás hombres le gritaban que no lo hiciera y que iba a caer en una trampa. Y así lo vimos desaparecer en la oscuridad. Los demás hombres se levantaron para seguirlo tomando leños encendidos y en sus machetes. A lo lejos se podía escuchar las maldiciones y los disparos de Isaías. Hubo un momento en que todo se quedó en silencio. Solo las antorchas debían iluminar el camino hasta que de pronto estas desaparecieron. El pánico invadió la comunidad y las señoras empezaron a rezar frenéticamente pidiendo perdón por lo que fuera. ...hincándose y golpeándose el pecho como si de ello fueran a liberarse del horror ante la horrible situación. El tiempo fue quizás el peor de los verdugos y no sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando los gallos comenzaron a cantar supe que pronto amanecería y no teníamos noticias de los hombres. Al llegar el amanecer las personas se provisionaron para ir a enterrar a Vicente. Era el mismo cementerio comunitario donde habían enterrado a Nedino... Y eso nos trajo el horrible recuerdo de la vieja y cómo se había doñado de nuestros temores. Luego de un triste y silencioso entierro volvimos a la comunidad a esperar noticias de los hombres. Llegó la noche y con ella fue creciendo nuestra angustia de no saber nada. Las mujeres estaban planeando incluso ir a buscarlos. Pero antes de que pudieran hacer vieron con alegría y asombro que los hombres regresaban por el camino empedrado... Venían pálidos, cabizbajos, arrastrando los pies y con los rostros desencajados. En sus ojos se reflejaba el miedo, el hartazgo y un sentimiento de impotencia, que aunque no lo decían se notaba en cada fibra de sus tensos cuerpos. Había regresado menos Isaías Moreno. La afligida esposa al preguntar a mi padre sobre su hijo su marido, él te la vio con los ojos llorosos, y con una voz entrecortada le dijo por lo bajo a la mujer que tanto su hijo como su esposo jamás iban a volver que se los había llevado a la negrura del bosque y que era mejor que se olvidara de ellos. Al escuchar a mi papá, las personas que estaban ahí se llevaron las manos al rostro. La esposa de Fidel se tiró al piso suplicante rogándole a mi padre que todo aquello que le dijo no fuera cierto. Pero él tan solo se metió en nuestra casa. Se terminó cerrando en un cuartito donde se acostaba sin dar más explicaciones. Los demás hombres de igual forma se quedaron parados con las miradas perdidas sin querer revelar qué le había pasado e imitaron a mi padre, retirándose todos a sus casas para encerrarse con sus familias. Mi madre al entender un poco la situación nos dijo a mis hermanos y a mí que fuéramos a reconfortar a mi padre, pero al entrar e intentar hablar con él no quiso salir. Pasaron varios días sin que mi padre saliera de su cuarto, ni siquiera para comer o tomar agua. Mi madre entonces comenzó a preocuparse mucho por su salud. Los demás hombres, aunque perturbados, salían a trabajar como si con hechos sus mentes olvidaran de algo horrible que les hubiera pasado. Fue un pastor el que habló primero días después. Se habían reunido todos en una galera excepción de mi padre. Las familias debatían sobre lo que había pasado y el temor que tenían que la vieja anduviera por ellas echando con sus horribles perros. Querían saber qué le había pasado a Isaías y por qué no encontraron el cuerpo de Fidel. Los hombres que habían salido detrás del campesino en su loca carrera revelaron que siguieron el rastro de la vieja y sus perros. Los ladridos y la risa chichona de ella los habían alertado. Pero Isaías no entendía las razones y estaba cegado por la venganza corriendo por el monte y guiándose por la risa de la vieja que se escuchaba cada vez más lejos. Y en cierto momento el grupo perdió de vista al campesino. Pero de vez en cuando lo alcanzaban a escuchar hasta que poco a poco dejaron de oírlo. De pronto se dieron cuenta que estaban en medio de la oscuridad sin saber muy bien en dónde. Se habían perdido e intentaron encontrar algún punto para al menos saber dónde se encontraban. Habían corrido casi por una hora entre la maleza y los árboles pero sin un rumbo claro. Sintieron temor al verse rodeados de una fría oscuridad y los sonidos del bosque y la noche. Y estos en conjunto no los ayudaron de ningún modo a concentrarse en encontrar el camino de vuelta. Simplemente se habían propuesto esperar al amanecer para poder orientarse. Encendieron una alumbrada que avivaba lo más que podían para evitar quedarse a oscuras. Sería de madrugada cuando escucharon a lo lejos la voz de Isaías. Se escuchaba muy apenas y parecía gritar el nombre de mi padre. Este de inmediato se levantó y tomó el machete llamando al campesino. Preguntando dónde estaba y quedándose en silencio para escuchar los gritos. Estaban casi a punto de salir corriendo hasta donde habían escuchado al campesino cuando su clamor se transformó en aullidos de dolor. En ese momento sintieron un pavor y mejor retrocedieron. El único que se había lanzado a buscar esa hía fue mi padre. Tomó un matero sentido y salió blandiendo el machete gritando el nombre de su amigo para poder ayudarlo. Eso fue lo último que vieron de mi padre hasta que llegó el alba. Fue el mediodía que decidieron marcharse del lugar al no tener noticias de mi padre a pesar de que peinaron la zona y no sabían dónde estaba. Hasta que uno de los hombres se aventuró a caminar por la orilla de la cañada y supo dónde estaban. Habían atravesado el cerro y la cova del diablo y estaban a varios metros más adelante al fondo de la cañada. No quisieron ir a ese lugar y decidieron volver a la comunidad pero la mala suerte estaba de su lado ya que a pesar de que intentaron encontrar un sendero solamente daban vueltas, volviendo siempre al mismo sitio de donde habían salido. La desesperación comenzó a atormentarlos y estaba casi por ocultarse el sol, cuando de pronto vieron salir a mi padre de entre los árboles. Su rostro estaba pálido, descompuesto por una extraña impresión incapaz de poder hablar. Los campesinos lo ayudaron notando que su cuerpo estaba muy rígido, mi padre les pidió que salieran de ahí que corrían peligro por estar allí, prácticamente suplicándoles que lo sacaran de ese lugar pero estaban desorientados. Mi papá sacando fuerzas de su interior comenzó a caminar guiándose por unas marcas que había en los árboles, mismas que mucho tiempo atrás había dejado a mi abuelo cuando iba a pastorear esos parajes. Los hombres respiraron aliviados al ver que por fin habían encontrado una salida una salida que prácticamente estuvo enfrente de ellos todo el tiempo. Y así riéndose nerviosamente caminaron rápidamente para salir de ese sitio. Mientras regresaban los pastores le preguntaron a mi padre qué era lo que había pasado con Isaías, pero él no respondió, su rostro desmutado era perturbador para todos. El silencio incómodo y las muchas dudas los acompañaron durante el camino de vuelta a la comunidad. Y ya al ver el camino empedrado dieron gracias por haber regresado con bien. La gente se quedó con más dudas que respuestas. La clave de todo la tenía mi padre y él estaba indispuesto. Aún se encontraba encerrado en su cuarto sin señal de querer salir. Las ancianas rezaron durante muchos días e incluso trajeron curanderos y brujos de otros pueblos cercanos. Esto con la finalidad de hacer limpias y redimir el mal de ojo que según toda la comunidad padecía. Pero las cosas no cambiaron. Por el contrario, todo se puso muy mal cuando los animales comenzaron a morir. Muchos de ellos se enfrentaron de garrapatas que los enfermaron. Y otros fueron víctimas de voraces cosaneras que los fueron consumiendo en vida hasta que estos caían para ya no levantarse. Fueron grandes pérdidas ya que no podíamos sembrar o cosechar nada en las épocas frías. La miseria y la pobreza fueron en aumento hasta el punto de comenzar a padecer por el hambre. Sin dinero y sin esperanza de poder sobrevivir, algunas familias se fueron yendo del lugar. Abandonando sus casas para buscar ayuda con familiares o buscar trabajo en ciudades como Totonilco o Actopan. Otros aguantaron lo más posible esperando la llegada de la primavera para poder sembrar. Pero el sol no llegó y las heladas se prolongaron durante muchas semanas hasta casi el mes de mayo. La próspera comunidad donde habían nacido y crecido se fue desmoronando poco a poco. Sumida en la pobreza, la oscuridad del invierno. Cuando por fin el sol brilló en el horizonte trayendo vientos cálidos y lluvias, quedábamos cinco familias, incluidas la mía. Las casas abandonadas de los demás vecinos se fueron cayendo a pedazos con el paso del tiempo, dándole a la comunidad un aspecto de desolación y abandono. No había granos, dinero esperanza en aquel lugar. Por lo que mi madre pensó que era momento de irnos y dejar a mi padre hundido en su propia desolación de la que tenía mucho tiempo de no salir. El único que hablaba con él era mi hermano mayor y no decía mucho, solo que pedía de comer y agua. Pero él incluso se había terminado ya que el arroyo que pasaba cerca se había secado por la época fría al no haber lluvia. La comida la sacábamos de raíces y algunos pequeños animales que podíamos cazar en el cerro pero también eso se habría de terminar. los animales simplemente huyeron de ese sitio a lugares quizás más lejanos muy
0: retirados de If So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: La miseria y el hambre <inaudible> en la que estábamos hundidos. Una mañana vimos cómo las demás familias, incluidas la de Vicente y se juntaban en la calera para marcharse y dejar todo atrás. Habían hablado con mi madre para que los acompañaran Ella decidió que nos fuéramos No teníamos muchas cosas por lo que solamente hicimos un bulto de ropa cada uno Y nos concentramos en la galera para caminar hasta un pueblo grande a unos kilómetros de allí No sabía en realidad de qué viviríamos o qué haríamos Pero lo cierto era que quería marcharme de ahí a toda costa Pero eso sí me preocupaba a mi padre y no quería dejarlo solo en esas condiciones infrahumanas mi hermano mayor tomó la decisión de sacarlo a rastras si era necesario. Cuando por fin lo sacó no puedo describir esa sensación de acopio al ver a mi padre en un estado casi catatónico. Apoyándose en todo momento en el brazo de mi hermano. Arrastrando sus descalzos y quebrados pies caminó hasta la galera. Al verlo casi rompí en llanto. Aquel hombre fuerte, braqueado, siempre listo y de gran sabiduría ahora estaba convertido en un cuñapo. Estaba todo andrajoso y bastante sucio. Su rostro estaba descuidado al igual que la larga y canosa barba que marcaba una expresión de desesperanza y una enfermedad muy marcada en su rostro. Sin verlo demasiado tomamos otras cosas en tanto mi hermano ayudaba a mi padre a caminar con pequeños pasos. Casi al salir del pueblo mi padre comenzaba a balbucear y a sollozar. Tomando fuertemente el brazo a mi hermano cuando pasamos por los restos quemados de la vieja casa de Netino. Era como si estuviera recordando algo, como si en su pensamiento sanitara la culpa y el horror que vivimos de alguna manera, especialmente él. Fueron varios días de recorrido y no sé cuántos, pero al llegar al primer pueblo, reconocimos a un señor que vendía nieves y le había sido vecino en la comunidad. Se veía tranquilo y al vernos se quedó estático. Preguntándonos cómo es que habíamos llegado allí quedándose más sorprendido al ver el estado de mi padre. Sin más preámbulo nos apoyó llevándonos a su casa, mientras las otras familias buscaban de la misma forma parientes que las ayudaran a pasar la noche o volver a empezar. Ahí nos despedimos de los familiares de mis amigos muertos y jamás volvimos a saber de ellos. Esa ayuda caída del cielo nos puso en camino hacia una nueva prosperidad y mis hermanos y yo comenzamos a trabajar en diversas actividades. Mi mamá se quedaba en la casa del nevero cuidando a mi padre. Con el tiempo pudimos rentar un pequeño cuarto en donde nos hacíamos mientras encontrábamos algo mejor. Y mi padre comenzó a recuperarse poco a poco. En ese momento entendí que el haber salido de aquel maldito lugar nos trajo una nueva esperanza de vida y aprovechamos. Cada uno de nosotros encontró la prosperidad a su modo. Mis hermanos hicieron sus propias vidas quedándose mi hermana y yo al cuidado de mi madre y mi padre. Una tarde mi papá tuvo una crisis respiratoria producto de sus enfermedades pulmonares y tuvimos que llevarlo de urgencia a una clínica del pueblo. Ahí los médicos nos dijeron que le quedaba poco tiempo de vida, que quizás esa noche sería la última que él tuviera con nosotros, por lo que nos quedaríamos en la clínica para estar en sus últimos momentos con él. Ya entrada la madrugada, mi madre y mi hermana se regresaron a la casa para comer y descansar un poco, quedándome únicamente yo al cuidado de mi padre. Mientras dormitaba en una incómoda silla apoyando la cabeza en la cama, sentí la mano callosa de mi papá recorrer mis mejillas despertándome. Al mirarlo noté que me veía con ternura y preocupación y entonces dijo algo que me dejó petrificado. Antes de tirar la pata tengo que decirte un secreto. No me lo puedo llevar esto a la tumba porque sé que no voy a descansar. Tienes que saber qué pasó durante esa noche en el cerro con Isaías. Esa noche infernal cuando corrí tras él para ayudarlo. La poca luz y mis nervios me impidieron fijarme en el camino cayendo de pronto en la cañada que conducía a la cueva del diablo. Luego de la caída quedé maltrecho y algo golpeado pero los gritos de dolor de Isaías me hicieron levantarme para ir en su ayuda. Había perdido el machete durante la caída, así que tomé un pedazo de tronco para darme un poco de valor. No sé cuánto tiempo caminé sendereando guiándome por las luciérnagas cuando por fin pude ver la boca de la cueva. Ahí fue cuando sentí un escalofrío de muerte recorrer mi espinazo. El eco de un alarido que sal de Isaías me puso alerta y corrí hasta la cueva, y al estar dentro de inmediato me percaté de una luz que provenía del interior. Sigilosamente y sin hacer ningún ruido me acerqué lentamente. Rodé grandes rocas y me encaramé en una de estas para poder ver mejor. Lo que vi me causó un horror que casi me sale en los ojos de la impresión. Al fondo de la cueva había una hoguera y en quien ella parecía estar hirviendo unas ollas de barro. Alrededor de la focada habían restos de animales muertos, mazorcas, desgranadas, ropa raída y un sinnúmero de cosas extrañas como huesos y pelas de animal. Delante de aquella asquerosidad pude ver a la maldita anciana atormentando a Isaías que parecía mortalmente herido. Suplicaba por piedad al momento que la abeja le machacaba las manos metidas entre dos rocas boludas. Haciendo que él por el martirio sufrido, sus pernas se arrastraban pero estaban dislocadas y masacradas de la misma forma que sus manos. Me quedé petrificado pensando en que debía hacer algo en frente de aquella tortosa cena... Pero ahí estaban los dos perros infernales reuniendo unos huesos que no había adivinado de quién eran. Pero al momento en que uno de los canes tomó una pequeña extremidad cercenada para darse un feltín con la carne. Casi devuelvo el estómago al ver que lo que quedaba del niño fidel estaba siendo devorado por los animales. De los restos aún conservaba medio rostro el cual hacía una mueca de horror que hasta el último momento no he podido olvidar. No quise ver más y me quedé agazapado en la roca para que no me vieran o escucharan. Pero un mal movimiento hizo que removiera una piedra. Esta cayó haciendo eco en la caverna, el cual fue detectado primero por los perros que comenzaron a gruñir. Ahí mi corazón comenzó a latir desbocado por la incertidumbre de no saber qué era lo que iba a suceder. Al momento de escuchar la voz chillante de la vieja decir algo incomprensible, y los perros ladraron con intenciones de encontrarme. Sin pensar, corrí con todas mis fuerzas para escapar de ese maldito lugar. Con el corazón saliendo por mi boca, corrí con toda el alma hasta que mis penas comenzaron a pesarme. Sabía que si me detenía, los animales me alcanzarían y mi mente bloqueada por el pánico imaginaba que los tenía detrás mordiendo mis pantorrillas. De pronto sentí mis pasos más ligeros perdiendo el equilibrio y me caí rodando varios metros hasta que perdí el conocimiento. Me había dado un fuerte golpe en la cabeza quedando herido rodeado por la negrura del bosque. Cuando recobré el conocimiento, el sol estaba sobre mi cabeza y era mediodía. Aún estaba aturdido y todo me daba vueltas. Al incorporarme, pude ver que estaba en un arroyo seco, lugar donde había caído durante mi escape. Temiendo que aún estuviera la vieja los perros acechando, caminé por el sendero que hacía el arroyo. Pero este estaba bloqueado por grandes rocas, por lo que caminé por una pequeña brecha. Y sentí un miedo enorme al ver que metros más adelante estaba la boca de la cueva. No quería hacer ningún ruido, pero todo el cuerpo me estaba doliendo. Decidí entonces rodear la cueva para volver sobre mis pasos y cubrir la cañada para poder encontrar a los demás compañeros. No sabía si los iba a hallar, pero recordé que tu abuelo acostumbraba ir a ese lugar y me había enseñado a encontrar los senderos. No sé cuánto tiempo caminé en silencio, pero antes de poder subir por la cañada había una bifurcación que llevaba a otra entrada de la cueva. Entonces fue que lo escuché. Era un murmullo, una voz susurrante que me llamaba por mi nombre. Daniel. Daniel. A pesar de mi aturdimiento pude identificar que era la voz susurrante de Isaías. No lo pensé dos veces y me acerqué para ver si estaba ahí mi amigo. Pero al estar frente a la pequeña entrada de la cueva me quedé petrificado. Mi corazón comenzó a latir de forma frenética, sentí que mis ojos casi se salían de las cuencas al ver que la cabeza de Isaías estaba colocada sobre una gran roca boluda que estaba enrojecida por hilos de sangre que salían de su cuello. El rictus de muerte que llevaban el rostro era inhumano, reflejaba todo el terror y el suplicio de que fue objeto mi querido amigo. No lo soporté y quise gritar del miedo, pero este grito se quedó atorado en mi garganta al ver que sobre la entrada de la cueva estaba uno de los perros. Me estaba observando con sus ojos brillantes y gruñendo dispuesto a lanzarse sobre mí. Me quedé petrificado sin mover un solo músculo o respirar. Empecé a caminar hacia atrás sin dejar de ver al animal cuando sentí un fuerte golpe en mis corvas que me hizo caer sobre el suelo. Al estar tirado vi que se acercaba rápidamente la vieja y ya estuvo todo el tiempo detrás de mí sin que lo notara. Y antes de que pudiera decir algo puso sobre mi rostro uno de sus pies y eso me produjo un espasmo mental al experimentar aún más horror e incredulidad. Su pie saliente de la negra falda era una gran garra de alguna ave muy grande, escamosa con largos dedos y negras uñas que me presionaban la cabeza sin poder moverla. En ese momento supe que iba a morir y que iba a tener el mismo destino que Saías. Tan solo cerré los ojos comenzando a orar y a pedirle a tu abuelo muerto que me recibiera apenas cruzar el umbral. No sé en qué momento dejé de sentir la presión de la garra de la abeja y el siseo de su respiración cerca de mi rostro. Cuando abrí los ojos solamente pude comprobar que la vieja se había marchado con sus perros y la cabeza de Israel tampoco estaba sobre la roca. Tan solo permanecía la mancha de la sangre coagulada. Estaba en completo shock y me senté comenzando a llorar desconsoladamente para sacar el miedo que tenía hinado en mi interior. Cuando por fin me calmé un poco pude escuchar ladridos a lo lejos y una risa chillona de la vieja seré con el interior de la cueva. En ese momento corrí para alejarme de ahí tropezando y cayéndome por las laderas hasta que llegué todo exhausto con los demás vecinos. Todo lo demás ya lo sabes, hijo. Ahora el secreto te pertenece y de ti depende que se sepa o no. Luego de esa escalofrente revelación, a las pocas horas mi padre falleció por un paro respiratorio y un sentimiento de horror anidó en mí también. Me había heredado su secreto y con ello el recuerdo horrible de aquella experiencia en la comunidad. Con el paso del tiempo mi madre también murió y mi hermana se fue a vivir con su esposo Pachuca. Yo me terminé casando y mudándome al estado de Puebla. Esta historia le he contado un par de veces y una de esas fue a uno de los hijos de Isaías. Al cual lo encontré tiempo después de que murió mi padre y platiqué con él juntando la pieza de rompecabezas horrible que faltaba. Con ello mi alma se liberó y pude vivir tranquilo. La segunda ocasión se lo platicé a uno de mis nietos el cual fue a buscar vestigios a la comunidad en donde había estado viviendo. y Se encontró que el bosque había borrado las huellas de la atrocidad que había sucedido. La cueva permanece ahí, silente, oscura y esperando por cualquiera que se atreva a profanar su tranquilidad. Ahora, como dije, solamente espero la muerte. Pero se recuerdo, las cosas que has contado me revelan que allá afuera hay algo horrible. Algo horrible que nos estás echando cada día y cada noche en espera de poder consumirnos. Y solamente nuestra fe en Dios puede salvarnos. La Cueva del Diablo Relato basado en hechos reales contados por Don Jesús Daniel Díaz Hernández. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video.